0: Всем привет, друзья. Сегодня у нас очередной выпуск
1: подкаста NG Talks. И новый гость — это Фариза. Привет, Фариза. Да,
0: привет, Адиль.
1: Мы решили сегодня сделать такой экспресс-выпуск. Самое главное, самое интересное в кратчайшие сроки. Фариза, расскажи, пожалуйста, о себе.
0: Да, меня зовут Фариза, город Талматы, мне 28 лет. В данный момент я занимаюсь производством. То есть у нас производство напитков, а, сфокусировано на напитке комбуча. Бренд «Омай oh Камбуча. Это то, чем я сейчас занимаюсь, основная моя деятельность. По образованию я журналист-пиарщик, вот. А, но а, уже 10 лет, наверное, в предпринимательстве, в бизнесе, в своих проектах. Новое поколение всегда отличается от предыдущего. Иногда его сложно понять, но важно то, что яркие представители нового поколения мыслят вне рамок. Они живут в более глобализированном и технологичном мире. Понять правила игры которого является целью нашего подкаста.
1: Да, на самом деле мы поэтому и тебя пригласили поговорить о производстве, о здоровом питании так как у нас проект в какой-то степени профориентационный, чтобы дети могли услышать, что такое вообще, ну, производить какую-либо продукцию. Поэтому давай, что такое камбуча?
0: Камбуча — это натуральный напиток на основе чайного гриба. Помните, в детстве делали бабушки в трехлитровых банках, делали такой настой чая. И самое интересное то, что новое поколение это не помнит. То есть я сама тоже не знаю, этот напиток именно как в банке, uh-huh. а, но я знаю этот напиток как камбучу, то есть в Америке на Западе, в России сейчас это самый это бренд, да, популярный уже? напиток, да. То есть наш бренд называется Омай oh камбуча, а сам напиток называется камбуча. Вот а какие полезные свойства. Во-первых, как я уже сказала, он сто процентов натуральный, никаких консервантов, добавок, ГМО, без ГМО а, и имеет очень много полезных свойств. Во-первых, нормализует пищеварение, имеет обезболивающий эффект, противовоспалительный эффект. То есть на самом деле реально такой чудо напиток. Mm-hmm. А где-то... Такое, которое называется и Беликса. На самом деле история напитка начинается после еще Первой мировой войны, когда японцы попали в плен. А, в советское время, ну, то есть после Первой мировой войны. А... Так, все историю обрезаем. С... Да, суть в том, да. что после Первой мировой войны, когда японцы попали в плен, а, так этот напиток вообще попал на территорию Советского Союза, на территорию СНГ. И японцы готовили этот напиток в тюрьме в тюрьмах, в плену, готовили этот напиток. А где не брали чайный гриб? Растили. То есть, это древний японский напиток комбути, mm. То Понял. есть, начало вообще вот, до нашей эры еще берет этот напиток. И Популяризировался он в советское время, потом в 90-х была полная пауза ну вот в, в наших странах. И вот сейчас, сейчас ä, напиток приходит уже, можно сказать, с запада под названием «Камбуча». Mm. Угу. Да, и что интересно, то что как я вообще оказалась в производстве? Где-то два года назад я изучала, в принципе, разные бренды. И просто проскользнула мысль. Было бы интересно погрузиться в производство. Ну, то есть почему-то у меня была такая мысль, что когда-нибудь я бы хотела запустить производство еды, напитков. Когда узнала про камбучу, попробовала, узнала, какие полезные свойства. То есть я почему-то вот у меня какая-то такая, можно сказать, чуйка пришла с точки зрения... Посинила, да? да, да, да. То есть я прям увидела большие перспективы то, что, во-первых, рынок свободный, можно быть первой в этом рынке, стать лидером, и вторая ценность — это то, что это полезный напиток. То есть, то есть...
1: и польза есть определенная, да, и при да, этом да, бизнес-проект интересный, там рынок свободный, голубой океан, да, своего рода. Да,
0: да. И, конечно же, такая вот миссия, что хочется, чтобы и новое поколение, и дети перешли на полезные напитки, а поколение, которое постарше, наши родители, бабушки, дедушки снова вспомнили этот напиток.
1: объединяющее поколение напиток. Да,
0: да. И самое интересное то, что это действительно лучшая замена вообще всем газировкам. То есть полезно, вкусно. И, ну, и ты, на самом деле, подсаживаешься на напиток. Он очень такой...
1: Он еще и наркотический эффект,
0: что <laughs> Нет, нет. нет. И, то есть ты, на самом деле, ты понимаешь, что он очень вкусный. Mm-hmm. То есть такой эффект есть. То есть Окей. ты можешь, да...
1: Понял про камбучо, а вот сам процесс производство в Казахстане, да? Ну, то есть, если брать рынок, там, не знаю, FMCG, там куча международных брендов со своими напитками.
0: Страшно, конечно.
1: И я очень мало слышу про казахстанские производители. Понятно, есть заводы, там есть какие-то отечественные торговые марки, но у тебя же, можно сказать, такое малое предприятие. Это даже не средний бизнес. Да, И насколько сложно с гигантами конкурировать? И как вообще удается?
0: Я думаю, наше преимущество в том, что -э 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 это такое, действительно, такое фермерское позиционирование. Mm-hmm. То есть, во-первых, мы позиционируем себя как живой напиток, и, эм, то есть, мы понимаем, что наше преимущество это не масс-маркет, это создавать действительно качественный продукт.
1: Mm-hmm. То есть у вас узкая аудитория ценителей. Да, сейчас,
0: да. Конечно, я думаю, что по мере нашего развития амбиции огромные. Понятно, что хочется стоять там наряду с крупными производителями, стать там крупной компанией. Но вот на данный момент сейчас понимаю, что вся уникальность в том, что мы производители такого уникального живого напитка. То есть это вот, да...
1: А как э, ты выбирала... Ну, я вопросы не фапад задаю, но тем не менее. Да. Выбирала профессию журналиста, пиарщика, и тебя занесло в бизнес. Ну, то есть тебе не понравилась та специальность, на которой ты училась? Или ну, просто там предпринимательство, это вот про тебя, твое?
0: Да, наверное. Я вот пока училась в школе, пока готовилась, я отличница, закончила на красный аттестат, поступила по желанию, поступила на грант, на факультет журналистики в КАЗГУ. И хотя на самом деле я готовилась на финансистов КБТУ, усиленно подтягивала математику, но в какой-то момент я почувствовала, что ну, душа моя хочет творчества, Ну, то есть хочет творческой профессии. Вспомнила, что я всегда хотела на журналистику. И так случилось, что парень, который принимал документы, Он такой, а вы не хотите попробовать себя в журналистике, там есть новая специальность, 2010 год, пиар — это новая специальность, Новая специальность, новое направление, это будет первый поток, впервые в Казахстане такая специальность. Я, конечно же, зацепилась. Вообще, я сейчас поняла, что вот 10 лет прошло, я по натуре, наверное, такой новатор, мне нужно везде, где еще все непонятно, все самое первое, вот создавать эти рынки. И мне рассказали про эту специальность, я я просто почувствовала, что это да, это то, что я бы хотела. Поступила на грант, и уже на первом-втором курсе я поняла, что в принципе очень много свободного времени. То есть, да, интересные уроки, да, мне еще нравится, что ну, на тот момент именно на нашей специальности преподаватели, они были современным взглядом. Они постоянно приглашали разных предпринимателей, специалистов, пиарщиков. И мы постоянно учились. То есть у нас очень много было мастер-классов. И как только я почувствовала, что много свободного времени, понятно, что я постоянно думала так, чем-то нужно заниматься параллельно, просто так сидеть на лекциях. Это все прикольно, но хочется набираться опыта. Вот. И тоже так сложилось, что мне предложили стать главным редактором э, в студенческом журнале. Страшно, непонятно. Э, я там боялась, что я еще совсем не журналист. Какой еще главный редактор? Э, ну, видимо, вот это вот, э, типа, я лучше сделаю и пожалею чем я просто пропущу Пожалею, культу. Сделаю, да, да? Да, да, да. Это, конечно, по сей день такой девиз. Не, не понимаю, правильно это или нет. Понятно, что по ходу там и, э, и мотивация где-то падала, потому что на тот момент там, мне 16-17 лет делать журналы, это, конечно, было сложно. Это а целом...
1: уже в университете училась?
0: Да, в 17-18 да, да. было, да. И понятно, что на тот момент это было все такое новое, сложное, но это колоссальный опыт, потрясающий опыт. Это, этот период меня так закалил. Мне кажется, если вот так взять весь этот период, самое сложное было, когда я делала журнал. У.
1: Ну, потому что что что-то первое, начинание, выход из зоны комфорта максимально.
0: Да, да. Да, очень. И вот в этот период я, конечно, много читала. Ну, То есть я читала и бизнес-литературу. То есть это как раз вот такой период, когда личностный рост набирал обороты. очень редко проводили тренинги, мастер-классы. Это все было так актуально. я, конечно, во все, ну и в литературу погрузилась, и в нетворкинг, и постоянно вот общалась с людьми разными. А в какой-то момент поняла, что все-таки я буду делать свое дело. Ну, то есть в любом случае. Не было задачи поступить куда-то на работу после университета. То есть сразу искала себя в плане там. В... Проекты, да? Да, да, да. Познакомилась ä, с ä, предпринимателями, которые в IT-индустрии. И вот с журнала переключилась на IT. То есть и мы разрабатывали разные инструменты. Ну, это представь, уже 2012-2014 год, это вот только email-маркетинг развивается, мобильные приложения развиваются, SMM SMM развивается. Да, то есть я прям вот после там журнала я погрузилась полностью в IT, погрузилась в Ну, маркетинг, да да, то есть я по сей день считаю, что я так и так в профессии, то есть я также остаюсь в пиаре, правда вот работаю на свои проекты. Вот, и более пяти лет я работала в IT-индустрии, то есть мы работали с предпринимателями, создавали программы лояльности. А это, то есть что такое программа лояльности? Да? Это про все. Как привлечь клиента, как удержать, что такое LTV, как сделать так, чтобы он рассказал своим друзьям о бизнесе твоем? То есть, и в эту индустрию я погрузилась, ну, то есть, и с предпринимателями мы работали, и INT-инструменты создавали. Но в какой-то момент понимаешь, я все-таки творческий человек. Мне хочется постоянно чего-то интересного, нового. Вот. И после IT появилось желание э, попробовать что-то, что можно потрогать. Угу. То есть я ну, такое, наверное, по натуре да, да? Да. производства чего-то. Да, да, да. Тоже м-м, отношу это к исследованию своего рода. М-м, То есть я уже поняла, подход. что такое, да, я уже поняла, что такое, например, IT, когда ты продаешь услуги. И ну, в какой-то момент захотелось попробовать, что такое, когда такое ты продаешь материальное, да? Да, что-то материальное, тоже создаешь.
1: А вот теперь про процесс создания. Как производится камбуча или это там секрет фирмы?
0: А, ну на самом деле э, понятно, что это секрет, <laughs> да. Но э, есть, э, например, если взять э, в Камбуче, э, состав очень простой, то есть это чай, сахар и камбуча культура. Вот вся фишка — это в Комбуча культуре да. это что-то
1: такое да, растение? Что,
0: да, что такое... Это не растение, а что такое э, комбучо-культура, да? Что такое чайный я гриб?
1: Думаю, я представил, Комбуча такая культурная, заходит, добрый
0: день, На самом деле, сейчас это современный язык, комбучо-культура. На нашем суперпростом языке — это чайный гриб. Вот что такое чайный гриб? Это симбиоз бактерий и дрожжей. И а, а, этот чайный гриб, то есть это получается симбиоз бактерий и дрожжев, то есть это микроорганизмы, которые питаются сладким чаем. Mm. Да, они едят сахар, питаются... Я
1: теперь понял, почему живой напиток.
0: Да, начинается процесс ферментации, напиток ферментированный, на выходе дает полностью ферментированный полезный напиток камбуча. И да, в составе есть сахар, но так как сахар нужен только для начала процесса ферментации, то на выходе напиток он содержит минимальное количество сахара. Можно даже сказать, что это уже не сахар, это переработанный, ферментированный сахар. Напиток сладкий, но содержание 0,6 граммов в одной бутылке. На минуточку в газировках. Да, если можно бренда называть. Да, Ну и да, это супер известно. В Кока-Коле, по-моему, 8 кубиков сахара в одной баночке.
1: А срок годности?
0: До четырех месяцев.
1: До четырех месяцев. Нужно держать в холодильнике, да. Ну, в плане, с точки зрения бизнеса, есть определенный риск того, что... конечно. Товар может испортиться, если он не продастся. там.
0: Да. Но я вот к риску отношусь, конечно... То есть это, вообще, то есть, если ты в бизнесе, то все, это каждый день риски. О. То есть по, понимание, это, это такое должно быть, риска, да. Да, да, есть? да,
1: Я даже слышал такой ген толерантность к риску. То есть это вот то, что. Это то, с чем
0: мы каждый день просыпаемся.
1: Предпринимателям, бизнесменам это свойственно, вот эта толерантность к риску интересно.
0: А я вот для себя открыла такую штуку, то есть когда у тебя есть готовность потерпеть неудачу, когда у тебя есть готовность, скажем так, столкнуться с трудностями, когда ты понимаешь, что эти трудности неизбежны, почему-то легче проходит процесс. И вообще, в принципе, путь путь предпринимательства, он как-то даже позитивнее. То есть у тебя ожидание «так, наверное, будет намного сложнее». А в жизни, может быть, это не так сложно, как ты ожидал. Ну вот
1: у нас все спикеры приходят и советуют э, ребятам, там, слушателям быть предпринимателями, там, пробовать что-то свое. При этом ты э, всегда что-то делала, но тем не менее успела поработать ну, там, и в найме, возможно, и... В как... общем все спикеры к нам приходят и часто советуют детям предпринимательство. При этом ты упомянула, что ты не сразу вот начала именно со, со, с какого-то собственного дела, поэтому все же какой, по твоему мнению, правильный такой путь, правильный алгоритм после там, завершения школы, университета сразу во все тяжкие там, делать бизнес или все-таки набраться опыта, mm-hmm. где-то поработать? Если бы ты вот, вернулась назад, какой бы ты, возможно, со- себе сдала вот, этот карьерный профессиональный совет?
0: Ну, я сейчас понимаю, что вот все через что я проходила, это в принципе супер банально звучит, но этот опыт такой ценный. Вот реально, действительно, я бы, наверное, не меняла бы ничего, потому что проходит время, и ты понимаешь, да, вот как, как Алиса, в стране чудесном есть такая фраза, да, не грусти, потому что через какое-то время в красивое кружево выстраивается, и ты понимаешь, для чего и почему это нужно было. И я бы, наверное, первое, что сказала, вот первая рекомендация не делить на правильное и неправильное. То есть нет такого, что вот этот выбор правильный, а этот выбор неправильный. Тоже супер банальные вещи сейчас говорю, супер мотивационные. Да. И Ну, рекомендация — это, конечно, искать себя. То есть вот прям действительно слушать, что интересно, не бояться, ну, скажем так, начинать, пробовать. Пусть это будут разные сферы. И э вот у меня был период действительно такого фриланса. Ну, то есть э когда ты работаешь в IT, ты, конечно, под себя можешь все подстроить. Если это, например... э -э Я сфокусировалась именно на э -э путь эксперта в сфере программы лояльности. Ну и, конечно, э, вторая вторая или третья рекомендация, какая по счету уже. (laughs) Я всегда рекомендую не делать никаких выводов, пока ты не разобрался, то есть пока ты э, год не провел в этом бизнесе. То есть только через год этот бизнес станет бизнесом. Твой бизнес можно назвать... Ну, не то, чтобы даже бизнес это дело, да, потому что первый год ты в любом случае смотришь там и так далее. Либо ты продолжаешь, либо ты уже бросишь. Вот. И только через год можно сказать «да». То есть я вот там начал и так далее. Ну, есть такая статистика, да, что очень много бизнесов закрывается в первый год. Вот. И я не знаю, вот, мне кажется, вот эта вот фраза в любом случае продолжать, но ну, вот, не останавливаться, это, конечно, наверное, тоже про меня.
1: Yeah, up, да? Да.
0: Mm-hmm. Я не знаю, почему все так банально. Но...
1: Нет, это интересно, особенно ну, для да, 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 да.
0: И бывают периоды, когда, ну, то есть вот я слез, там вспоминаю, там, когда и после школы, после универа. А позволять себе и ошибаться, позволять себе там где-то и грустить, и сомневаться, тоже к этому относиться как к частью процесса. То есть без этого никак. Потому что у меня был период, когда я вообще себе не позволяла ни лениться, ни грустить, ни, ну, скажем так, как говорится, типа, никакого нытя, только вперед, да. Это тоже неправильно. Потому что в какой-то момент ну, у меня был период, когда я, типа, так, стоп, все. И полтора года я вообще ничем не занималась. Я просто, 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 да, это это была супер перезагрузка, да. Перезагрузка, локдаун. Да, и не потому что что кто-то, что-то, где-то не получилось, не покупали и так далее. Нет, я просто сама себе как будто бы не разрешала этого перерыва или какого-то отдыха, или каких-то неудач. Потом через какое-то время ты понимаешь, что иногда это тоже очень эффективно там, я не знаю, под пледом зарыться с книгой или без книги, без разницы. Это тоже может быть эффективно.
1: Конечно. Это, наверное, задел для будущей да, эффективности, да, да еще? Да. Классно. Ну, я думаю, пока на этом мы остановимся. Спасибо большое нашему спикеру. Слушайте наш подкаст. Будем Круто. Стараться приглашать еще более интересных и крутых гостей. Всем спасибо, всем пока.